0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Žalmu Chválite pána nebies. Autor ikony ospavuje dokonalosť stvoriteľského diela, vyjadrenej v rozmanitosti a harmónii stvoreného sveta, ktoré je predobrazom budúceho eschatologického sveta. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa Pozerala na vás. Žalmi sa tešili veľké obľube v prvotnej cirkvi, ktorá ich pokladala za prameň a výraz svojej viery a svojej nábožnosti. Ak je v ponímaní cirkvi Kristus náplňou celého starého zákona, Možno to právom povedať o knihe Žalmov. Podľa vystižného výroku svetová Augustína je Kristus spevákom Žalmov. Podľa Kristového príkladu sa Žalmy čoskoro stali modlitbou kresťanov a zaujali privilegované miesto tak súkromnej, ako vo verejnej modlitbe kresťanského ľudu už v apoštolských časoch. Preto círke vyvíjala v priebehu staročí veľké úsilie a vysvetlovala veriacim Žalmy a komentovala ich, aby ich lepšie pochopili a využili v náboženskom živote. V pokoncilovom čase stačí poukázať na duchovnú obrodu cirkvi a kresťanského života, ktoré hrá dôležitú rolu aj všestranné použitie žaltára v Eucharistii, pri vysluhovaní sviatosti a najmä v modlitbe liturgie hodín, ktorá sa stala modlitbou celého božieho ľudu. Chválové žalmy sa bežne spievajú počas raných bohoslúžieb tak v prostredí východnej cirkvi na útierni, ako i v západnej církvi na raných chválach tzv. laudách. Spojenie žálmov 148, 149 a 150 je veľmi staré a jeho začiatok siaha až k synagogálnej bohoslužbe prvých storočí. Aj napriek tejto liturgickej skutočnosti sa ikony tohto typu objavujú až koncom 15. storočia v Grécku, na Balkáne i v Rusku. V období 16. storočia nadobúdajú symbolicko didaktický a dogmaticko-alegorický význam. Zväčša sa takéto kompozície objavovali v podobe nástených malieb, no zriedkavo aj ako prenosné ikony malované na dreve. Naša ikona interpretuje 148. žalm Chválte pána z nebies. Pozrieme sa na pôvodný biblický text. Chválte pána z nebies, chválte ho na výsostiach. Chválte ho, všetci ho anjeli. Chválte ho, všetky nebeské mocnosti. Chválte ho, slnko a mesiac. Chválte ho, všetky hviezdy žiarivé. Chválte ho, nebiez nebesia a všetky vody nad oblohou. Nechvália meno pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené. Založil ich navždy a naveky. Vydal zákon, ktorý nepominie. Chválte pána, tvorstvo pozemské, obľudy morské a všetky hlbiny. Oheň, kamenec, sneh a dým. Výchryť sa, čo jeho slovo poslúcha vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo. Králi zeme a všetky národy, kniežata a všetky zemskí sudcovia, mládenci a panny, starci a junáci, nechvália meno pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Je chválou všetkým svojim svetým, synom Izraela, Ľudu, ktorý je mu blízky. V časti ikony uprostred nápisuje zobrazený pán zástupov Sabahot. Oboma rukami požehnáva stvorený svet. Jednotlivé nebesia pod ním sú zobrazené vo forme klenutých pruhov na spôsob dúhy. Hviezdy, slnko a mesiac a vody ich však prevyšujú. Na tróne v centre ikony sedí Emanuel, ktorý obklopený celou nebeskou hierarchiou, zastúpenou deviatimi zbormi umiestnených v kruhoch. Serafíni, cherubíni, tróny panstva, kniežatá, mocnosti, síly, archangeli a anjeli. Súčasťou výjavu sú aj štyri trojuholníky, v ktorých sú zobrazení evangelisti, avšak nie v ľudskej podobe, ale v symbolických obrazoch. Sú to štyri živé tvory, konkrétne okrídlený človek, lev, bík a orol, ako to opisuje prorok Ezechiel či svätý apoštolián. Tu sa na chvíľku zastavíme pri interpretácii symbolických obrazov. Tieto štyri apokalyptické bytosti boli neskôr svätým Ireneom Lionským prisudzované evangelistom ako ich symboly. Symbol okrídleného človeka patril Matúšovi, Orol Markovi, Vol Lukášovi a Lev Jánovi. Avšak svätý Augustín sa nestotožňuje s Irenejom a Matúšovi priraďuje symbol Leva, Markovi Človeka, Lukášovi Býka a Jánovi Orla. Svetý Hieronym zase zastával názor, ktorý pretreváva dodnes a to, že Matúšovi patrí symbol človeka, Markovi leva, Matúšovi Býka a Janovi orla. Toto usporiadanie symbolov objasňuje Hieronym tým, že Evangelium podľa Matúša sa začína rodokmenom Ježíša Krista, symbol človeka, u Marka hlasom volajúcich na púšti, symbol leva, a Lukáša obetov veľkňaza Zachariáša v chráme, symbol býka, a u Jána nedosiahnutelnými výšinami slova Symbol orla. S objasnením Hieronyma sa stotožňuje aj svätý Gregor Veľký, ktorý pripúšťa aj objasnenie symbolických zobrazení evangelistov so zretelom na samotného Krista. Ten sa vťalil a prijal podobu človeka, symbol človeka, obetoval sa za nás, symbol bíka, zničil okovy smrti, symbol leva, a vstúpil do neba, symbol orla. Podobne pre jeruzalemského patriarchu svätého Sofróna je symbolom Kristovej vlády a moci, bík symbolom Kristovej kniažskej služby, človek symbolom Kristovo vtelenia a orol symbolom zostupujúcej moci svätého Ducha. Po oboch stranách sú zástupy svetých a všetkých stavov. Apoštoli, proroci, praodcovia, králi, blažení, kniežatá, mládenci, pány a deti, ktorí sa v modlitevných gestách obracajú ku Kristovi podobne, ako to môžeme vidieť na ikonách posledného súdu. Po pravici Krista v ľavej časti ikony je na čele zástupu pre svetá Bohorodička a oproti nej po ľavici Krista svetý Jan Krstiteľ. Privádza zástupy svetých ku Kristovi. Toto usporiadanie nápadne pripomína rozšírenú verziu ikony Deesis ako symbol modlitebného príhovoru k Bohu za všetkých, vyprosujúc ľuďom milosť a odpustenie hriechov pri poslednom súde. V spodnej časti ikony sa nachádza pozemská krajina, uprostred ktorej sú hory a všetky kopce a celá priepasť s libanonskými cedrami. Medzi nimi sa pohybujú zvieratá. Svet faun je zastúpený zvlášť v rôznorodo. Sú to zvieratá známe, koza, medveď, jeleň, exotické, slon, lev a fantastický svet. Celé nebecké stvorenie je zjednotené v miery a uctievaní, podriadené všeobecnému plánu stvoriteľa. Kompozícia tvorí priam katedrálny chrám. Zástupy všetkých stvorení sa zhromažďujú v mene Krista. Večná modlitba, jednota neba a zeme okolo spasiteľa sú znamením prichádzajúceho nebeského kráľovstva, postaveného podľa zákonov božskej múdrosti. Kompozíciu ikony možno považovať za obraz obnoveného vesmíru, ktorý sa vrátil do raja. V kontekste tejto ikony môžeme spoločne s prorokom Dávidom zvolať Aleluja. Už samotné slovo svedčí o dávnom pôvode zo židovstva, kde židovské slovo Halelu, jach, znamená chváliť Boha, chváliť pána. Sv. Teodor Kýrsky to objasňuje takto. Prorok slovami Aleluja vyzýva duše k väčšej horlivosti. Táto pieseň pozbudzuje k spoločnému ospevovaniu všetko tvorstvo, rozumové a zmyslové hovoriace i nemé, s dušou i bez duše. Aj nebu i zemi, priepastiam i svetlám na nebeskej oblohe, vrchom i rastlinám a všetkému tomu podobnému, a taktiež všetkým, ktorí majú dušu i rozum, prikazuje Dávid priniesť pieseň ako dar. A tým, ktorí sú obdarení rozumom, káže obrátiť pozornosť na toto všetko, vidieť v tom Božiu múdrosť a piesňami, oslavovať stvoriteľa. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podreť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.